0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第五百八十六回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もた北きありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回、マサリさん、ホワイトカラーさんはじめ合計九名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンク貼ってあります。今週はネタがあんまりありません。<笑>最初に言っちゃいますと。あのー、まあ前に喋ろうとしてたネタはあるんで、よく私ね、後でお話ししたいと思いますなんてこと言うんですけど、中にちょっと忘れてしまうものもありまして、と思ってるんですが、ちょっと Windows ぐみで、今、インサイダープレビュー試されてる方ね、もうご存知かと思いますけども、これ、マイクロソフトの方での Windows10 のインサイダープレビュー。えー、結構ね更新プログラムが流れてきてますけど今ですね、えー、とビルド21390というインサイダープレビューの状態で更新はこのビルド番号の更新は止まっている状態ですでただ実際はですね、えー、累積的な更新プログラムっていうことで、えー、いくつかこう品質向上のためにね更新プログラムというのは流れてますで実際私の方も、ハイパー V 上で Windows 10のインサイドプログラムを動かしてるんですけども、ちょっとさっきね、試してみてると、1個、KB5004092 というのがね、降りてきて、えー、まあ、更新プログラムは出てます。ただあの、ビルド番号としては21390のままとなっています。まあ、これあの、一応なんかサービスパイプラインのテストとかね、そういうふうにね、マイクロソフトは言ってるんですけども、ま、一説にはその、新しい Windows の話もあるんで、それに絡んだ話かなっていうこともあるかと思うんですけども、まずはここでね、ちょっと一旦、プログラムの更新、品質向上のためにね、ビルドの更新っていうのは止めて、ただ累積的なそういったバグフィックスとかね、そういったことをやっていくのかなと思っております。それとですね、これ、話したんだっけな、Windows 10のインサイドプリグの話をしたときに、ニュースと関心事項っていうのが出ますって話をしたんですけど、なんか喋ってしたような気がするんですけどね。これはすでにあの流れてる方、おられでこれね、でにあのインサイドプレビューじゃないんですけども、表示されてる方って結構おられると思います。これ先週の YouTube のライブで話したのかな。あの、実はですね、これインサイドプレビューで出ますって話を私しちゃったんですけど、そうじゃなくてですね、このニュースと関心事っていうのが、普通の,あのサービスプログラムの更新でですね、オプションとしての更新ということで、この更新をですね、Windows アップデートでかけると、この機能がつくようになります。結構もう私の周り見てると、この機能がついちゃってるって方ね、おられますんで、皆さんの中でもね、ほとんどの方がついてるんじゃないかなと思いますが、画面右下のですね、まあ、あの下にタスクバーがある場合ですけど右下のところにえ天気予報とか気温とかが書いてあってそこにマウスオーバーするっていうかマウスを持ってくるとニュースとかそういった関心事項とかがね表示されるというものになってます。ということでこれはまああくまでオプションという扱いではあるんですけどもえ結構えこの機能が反映されているようです。でちなみにこの機能いらないよって方ねいろいろおられると思いますけどね。一応これご参考にお話しますとタスクバーで右クリックしていただいて出てくるメニューのでで、ね、上から3番目あたりですかねニュースと関心事項っていうのがありますここにこうマウスカーンルを持っていくと今ねアイコンとテキストを表示っていうチェックがついてると思いますけどもこれを無効にするってやると表示されなくなりますちょっと邪魔だなと思う方はですねこれで無効にしてもいいと思いますしやっぱり見たいって方はアイコンとテキストを表示もしくはアイコンのみを表示っていうことにすると再度表示すすすることとができますまあぜひね、試してていただければなと思っておりますちょっと本の紹介をしたいと思います、えーと。この本はですね、エヴァンジェリストの教科書という本で、えー、これを執筆されたのは、日本マイクロソフト業務執行役員エヴァンジェリストの西脇友明さんという方が書かれています。もう西脇さんって言ったらもう知ってる方はもう超有名人だってご存知かと思うんですけども、あのこれ、西脇さん、ね、非常にあのエヴァンジェリストっていうそのマイクロソフトの中で、えー、自社の製品をね広めていくこの認知してもらうっていうことでねあのっていうちょっとね営業とはまた違う位置づけの職業なんですがそのエヴァンジェリストをやってる方でかつあの業務執行役員をされてるっていう方でこれあの私もフェイスブックでもねお友達させてもらってるんですけどもあの前からエヴァンジェリスト養成講座っていうことでまあ、プレゼンとかのねお話とかっていうのをこう有料の、えー、こういった講座を開いてでもう毎回すごいたくさんの方がね集まって、えー、聞かれてるってことなんですがそれをずっと毎回やられてまして実際私もあのイベントで、えー、西脇さんのこのお話聞かせていただきましてすごいあのプレゼンをするっていうことでねすごい私もあの刺激を受けましたであの実際私も仕事でプレゼンするってことはないんですけども実際まさに今やってることもプレゼンなんですよねあのですからこういった YouTube でもポッドキャストでもプレゼンしたりあとはドットエンタロー勉強会でスライドを作って何か解説するとかね、まあ、それも一応プレゼンの一つですんで、まあ、ちょっといろいろ勉強させていただこうかなということで、えー、前からあの「エヴァンジェリスト養成講座」っていう本,本はですね読んでおります。でその成果が出てるかどうかっていうのは非常に私も今喋っててドキドキしてるんですけどその西脇さんがですねこれ1月ですねちょっともう出てからちょっと経ってるんですけども「エヴァンジェリストの教科書」という本を出されていますでやっぱりあの今までのこうプレゼンのね極意とかそういったことを書かれているんですがこの本はですね、まあ、あのエヴァンジェリストとは何かっていうことと各国の職業からエヴァンジェリストの流れとかねあとそういったところのお話でよりこう深く突っ込んでるっていうかね基本的なところからさらにこうプレゼンの話今までは結構プレゼンのやり方の話っていうのが多かったんですけど、まあ、そういったことがね書かれている本でしてで私も今、えー、読んでるとこですもともと別の本を買いにね横浜の有林堂って本屋さんに行ったんですけどファッと本棚本棚っていうかね書籍のとこにね西脇さんの名前が最初名前入ったんですよ目についたんですねあ西脇さんの本だっつって「エヴァンジェリストの教科書」ってこれかっつってもう手に取ったらその戻すことなくそのままレジ直行だったっていうね本でいろいろとこうあの読んでてなんて言うんですかね読んでてその中身をこう勉強するっていうのもそうなんですけども読みながら自分だったらどうだったろうとかね今抱えている問題はこう考えるべきじゃないかっていうところでね書いてある内容とはちょっと,と話あの頭の中が飛んだりするんですけどもあ飛んで別のことも考えたりするんですけどもすぐにいろいろとこう読んででて考えさせられる本ですこれディスコードの方でもねあの私も紹介させてもらって多分コーヒーさんもポチッたつって言ってましたけどあの是非これあのプレゼンをするっていう方だけではなくてなんか人前で何かを話しするとか自分から何かを言うってことを行為そのものを皆さんやると思うんでねそういった方々には、ね、すごくあの勉強になる本だと思います。後半になるとねオンンライン会議とかねそのオンラインのプレゼンの有効なテクニックというかこういう実践的な話もありますのでこれぜひおすすめしたいと思います。CR 研究所から出ていますエヴァンジェリストの教科書西脇さんの本ですね。お値段税別2020円今税込み価格で言わないと222円の本ですのであのすごくこのお値段出す価値以上のものがありますのでぜひね見て手に取っていただければなと思いますで今までねこういうのって私あの Kindle で買うことあったんですけどもなんかこれは本で紙で欲しいなっていう形で結構いろいろパラパラっと見て自分の目のつ,ついたところを読んでみたりとかね全体的な俯瞰ができるっていうことで今回ねこれ紙で紙の本で買いましたで結構電車の行き帰りっていうかちょっとあの電車混んでるんでなかなか。そういう機会ないんですけどちょっとこう時間があったらってふだ持ち歩いてですね読んでいますはいそういうことでねちょっと本の紹介をさせていただきましたまあこれにもねいろいろあのプレゼンの本ってもありますしんであの私も読んで実践してみるうちにまたなんか元に戻っちゃってっていうところもあるんでねあのこう身につけていきたいなと思っていますというマイクロソフトネタを話したんですけどじゃあちょっと今回はアップルネタを一発入れさせていただきたいと思います。MacBook Air、M1 の MacBook Air でパラレルズを入れて、アーム版の Windows 10を動かしたっていう話を、ここ最近ずっとさせてもらいました。もうおかげさまであのいろんな方にもね、注目いただきまして、YouTube の方でもね、たくさん動画を見ていただきまして、本当にありがとうございます。で、あの、長い間お借りしてるんであの、もうこれお返ししますということで、あの、まあ、先週だったかな。先週だ、えっと、5月末のですね、UMAG の,ユーマグの、えー、定例会で、えー、スライドを作って説明をさせてもらって、まあ、それが終わったらお返ししますということでね、終わって1週間か経っちゃったんですけど、えー、お返しすることにしました。であの、特に中身消さなくていいよという話されてまして、まああの、私用にアカウントを作ってもらって貸していただいたんで、まあ、そのアカウント消すから、あの特に池田さん、やらなくていいですよって話して。ありがとうで届いた,んです、ね、で届いたのまで良かったんですけどちょっとよいや予想しろよと言われるところなんですが予想外の展開が起きてまして起きてまして Apple ID のアカウントそのままにしてお返しちゃったんですねする、まあ、とねああのアカウントの削除とかがいろいろできないっていうところで、あのー、これ実際やんなきゃいけないのは Apple 製品でこの iPhone を探すというところをオフにできないという消せないんですと。えー、という話がですねえありまして「返してないけど消してないでしょ」って言われて「あごめんなさい」って言ったところでいろいろ教えてもらってですねあのアップルのサイトからこのアクティベーションロックの解除の方法っていうのがあってそれに従ってですね解除したんですねつまり M1MacBook Air はもう私のアカウントから外しますよっつってまずその iPhone を探すっていうそのアップルデバイスを探すものから除外をしてっていうところをやらなきゃいけないんですけどもそれのやり方を教えていただきまして実際の実機がなくてもですねウェブの方で iCloud のサイトからサインして iPhone を探すを開いてデバイスから削除するということをしますでここでですねデバイスから削除はしたんですよで実際そのデバイス名を消去っていうのがあって M1Mac ていうのが登録されてるんで、M1MacBookAir っていうのを削除しますって言ったら、ですねあの、まあ、削除する画面に出てくるんですけども、その後にに、ね、下の方にアカウントを削除っていうものが出てきて、それをどうも選択しなきゃいけなかったところ、あのデバイスに、つまり Mac を消去っていうのをですねそのまま選択してあ、削除じゃなくて消去ですねで、そのまま進めてしまったんですね。でただこれちょっとアップルのドキュメントもちょっと分かりづらいとかちょっと言わきがましく言いますと、ところもあって、デバイスを消去、または Mac を消去をクリックして、デバイスが消去されるまで次を選択しますって書いてあるんで、次を選択したんですね。で、その段階で、メニューにアカウントから削除っていうのが出てこなかったんですね。で、あ、一回こういうのを削消去してからアカウント削除するんだなっていうふうに思ってたんですけど、で、その後になってアカウント削除もできたし、実はこの、マックを消去っていうところで次を押す前に1回キャンセルして右に戻るとですねアカウントを削除っていうのがちゃんと出てくるんですよでこれちょっとそこの仕組みがね分かってないんで今度実際私の MacBook Pro を使ってわざと消去をさせるまあちょっとクリーンストールしようかなとちょうど思ってたところがあるんでちょっとねそれを試してみてちょっと YouTube の動画にしたいと思ってるんですけどもまあそういうことをしなきゃいけなかったんですがそのままね Mac を消去っつって消去消去って進めてたんですねで終わりましたとあの無事消去できたし私の方,の方の iCloud の方から M1Mac っていうのもなくなってますと,ということでご連絡したらですねあのなんと予想の斜め上を行く状態になっていましたとなんと復旧モードのセキュリティアクティベーションに誘導されて OK っていうのを押したらしいんですねそしたら中の SSN が全部消去されてしまったということになってしまいましたあつまりあのおそらくその無くししたととかっってていいうううころに全部ワイプしちゃうっていうね中身を全部消してしまう例えば iPhone に据えても iPad にそうですけどあのもう盗まれてしまったなくなってしまったた時のためにあの再度立ち上げた時おそらくネットワークにつながった時だと思うんですけども中身全部消してしまうんですね。ということで、えー、お返しした MacBookAirM1 の MacBookAir がなんとストレージ全消去になってしまっ,たっていう 512GB のですねストレージが全消去になっってしまったというもうなんともすみませんあの恩をあだで返すようなことをしてしまいましてまあちょっとそういうことがありまして結構あのこういうことってやったことないんでまあある意味こういうふうになっちゃうんだねって話はしてたしまあさすがにアップルそこはガードね硬くっていうかきちんとしてるなっていうところはあったんですけどもいや本当にねこんな時代になってしまったというお話でした。ということでねあの、他の方からね、Apple デバイスをお借りして返す場合、あと誰かに貸す場合ですね、ここら辺はね、大変あの注意していただきたいなと思っております。まあ,あの、ちょっとここはあの、私自身もちゃんと調べておこうと思いますんで、これ多分画面見ながらなんで、YouTube での解説になると思うんですけどね、まあさっきも言いましたけど、MacBook Pro で実際どうなるか。で、ただ、古い MacBook Pro だからそういうふうに動きするかどうか分かんないよっていうのもありますのでね、まあ、ちょっとねそこは試してみたいなとは思っておりますはい以上ね、まあ、お返しした MacBook Air が全部消されてしまったという話をさせていただきましたそれとどうしようかなえっ、ー、とまあネタ的に私のパソコンの周りのお話をしたいと思うんですけどあの前の前,前,前回あたりからですね、モニターを買い替えるっていう話で、まあ、買い足すかな。今ね、LG の 31.5 インチのモニターを買おうとして、えー、いるところで、なんかヨドバシでもですね、お持ち帰りできますっていう状態なんですけど、まあ、ちょっと配送し,してもらおうかなと思うんですけどね、ヨドバシ .com で買うことになるかなと思っております。で、買うにあたって、今、レイアウトいろいろ見直してるんですけど、今、私の机のレイアウトどうなってるかっていう話をね、本当だったらこう、映像を見せながら言いたいところなんですけど、ちょっと、ポッドキャストでお話をしますと、あの、まずね、机、まあ、これ木製の机なんですけど、そこにですね、マウスパッドがまず置いてあるんですねで、でマウスパッドでっかいマウスパッドです。これ番組でも前お話したと思うんですけどハイパー X でこれキングストンテクノロジーというところのねハイパー X というゲームブランドこれ今 HP に売却したのかな、えー、というところのブランドの大きいマウスパッドです。横幅9 0ンチ縦が4 0ンチだったかなというねもうマウスパッドっていうかキーボードから何から全部置けてしまうっていう。マウスパッドですだからマウスもあるしモバイルマウスもあるしサーフェイスダイヤルもあるしキーボードも置けるっていうマウスパッドもあります。だからほとんどなんかデスクマットに近い形なんですけどね、えー、すごくこうあのマウスもマウスパッドのこう端まで行くってことなくですね本当に自由自在に使いますし、うんえー、このキーボードの上にあるんでキーボードを打つ時の手首を乗せる時のねパームレスト的にね、下がこう、いやあのクッション性のある素材ですから、いうところもあってね、結構これ便利に使っております。で、その状態で、さ、え、ら、ー、にですね、モニターがですね、奥のところはマウスパッドはない状態のところに、あのモニター台を置いています。これはどこだったかなサンワサプライだったかなのモニター台っていうので、幅が50センチぐらいですね、奥行きが20センチぐらいの。えっと、ガラスが天板になってて、そのあとに、ね、下足がついてて、高さが、ね、これ8センチぐらいだったと思います。というモニター台、えー、これを置いて、その上に 23.8 インチの IoData の、えー、ワイド液晶モニターを置いています。でこ,のこのモニター台、ねえー、この下にこうキーボードがそっくり。収納でできる形になってますんで例えばメインのデスクトップパソコンを使わずに MacBook Pro とか Surface Pro をいじるって時はもうキーボードを片付けてしまって例えば MacBook Pro を置いてでこれをモニター台を置くことによってですねモニターの高さがちょっと高くなるんで MacBook Pro を置いてさらに外部モニターとして正面の 23.8 インチのモニターも使えるっていうような状態にしていますまあそういうことでねちょっとモニターの高さ1高くなってどうだろうなと思ったんですけどちょうど高さ的にもよくてですねこれが 31.5 インチになるとまたどうなるかなっていう気になるところがあるんですけどもあのモニターの高さがちょうど良くなりました良くなったっていうのとあとはこう猫背で使うことなくてですねやっぱりモニターの高さに体を合わせないといけないとちょっとやっぱり背筋をちょっと伸ばさなきゃいけないってところがありますんでちょっと姿勢的にも良くなったかなと思っていますでちなみにこのモニターなんですけどあのアームのスタンドねあのポール立ててモニターアームとか使ってはいないんですね。今あの本当にモニタースタンドの上にモニターにつながっているこの台座をおそをつけた状態で動かしています。で、あとはそのモニターの下の部分、その下のところと、えー、っと、このガラスのね、えー、モニターテーブルのモニター台の間がちょっとスペースありますんで。で、ここにあのー、今ちょうど収録で使っているオーディオインターフェースですね。これマッキーのロニキサーアーティスト 1.2 というあのオーディオインターフェースですね。マイクからつないでこれ USB でパソコンに取り込むんですけど、オーディオインターフェースと、あと配信とかでも使っている ATEM Mini Pro ですね。これをモニターのちょうどこのモニター台の間に入れています。で、ちょうどね、あのその上にこうモニターがあるっていう感じでね、ちょうどいい感じに、えー、のスペースに入ってるっていう形で、えー、使ってます。あとその左右には、これエルコモのね、木製のスピーカーがあります。あのバータイプの横にね、バーになってるスピーカーも欲しいなと思ってるんですけど、今のところ、このエルコモのね、木製スピーカーです。あの多分ね、家電量販店のパソコンコーナー行くと、多分2000円か3000円ぐらいで売ってたと思うんですけどね、これずいぶん長い間使ってますけどね、あの木製って書いてあるんですね。そのモニスピーカーを使ってます。結構これいいですね。あの、特別いい音でっていうわけではないんですけども、まあそういった意味で、あの、BOZ のね、スピーカーも買ってみたいなと思ってるんですけど、まあ普通にゲームとか、YouTube とか再生とかね、まあ映画見たりとかっていうふうにも全然問題なく使っています。まあそういったね、スピーカーが置いてあるっていうところで。あとは、そのスピーカーの上にちょっとですね、あの、パソコンの方から、引き出している USB 3.0 のケーブルをそのまま引き出してそこにハブを置いてです何かあったらすぐそのハブに挿して何かできるようにすると何かにできるというのは例えばデジカメの u の SD b の s メモリーカードと USB のアダプターを使って挿してま写真の取り込みをしたりとかあとはあのゲームするときにねあのゲームパッドをそのままこう挿してみたりとかですねまあ USB3.0 のタイプ A ですけどね、それをこういつでも使えるような状態にしているという感じにしています。そしてね、えっと、これ、モニター用のにも使えるポールというのを立てています。モニターのアームスタンドでポールありますよね。ポールだけをえ譲っていただきまして、結構これ、いいやつなんですけどね、この黒のポールなんですけど、それをえ机の後ろの方に挟んでポールが立っていますでポールが立っているところにアームをちょっと出してですねアームってもねモニターのアームじゃないんですけどもあのカメラの,あの三脚に使う大きさのネジがあるんですけどそこ辺がついたねちょっと可変式の、まあ、折りたたみ式のねあのアームがあるんですけどそこにカメラを取り付けているということで今んところですねあの私の OMDIN5M2 っていうミラーレス一眼を使って配信するときにこれを取り付けたりとか、あとは今はあの普通のビデオカメラを付けてます、えーと。これ JVC ですね、ビクターのエブリオっていうあのちょっと古い、ね、ビデオカメラなんですけど、えーと、これ私のじゃなくてですね、ドットネタロボの、ね、備品なんですね。で、この1年間あの使ってないんで、スタッフにこれ送料私が負担するから。こう持ってるスタッフに私に貸してくださいと。ドッタンタルボの,あの勉強家で使うんでっていうことでちょっと送ってもらいましてえっと今ねモニターの上にちょっと飛び出る感じでねえカメラが置いてありますまああのここ一番いい映像にしたいなって時はこれを OMD ミラーレスイッチグに交換したりするんですけども今はビデオカメラを常設してありましてまあいつでも使いたい時にあのシャッター開けてですね a t m ニで配信ってやるとすぐ配信ができるというような状態にしていますただちょっとこのカメラねあの一応フル HD で出力ができるんですけどもやっぱりあんまりあんまりレンズとかよくないんであとちょっと暗めだとねたぶん ISO 感度を上げるような感じのノイズが入っちゃうんですねうんだから意外とこれいけるかなと思ったら本当に明るくしてやんないともうプツプツとしたノイズが入ってしまうんでうん、これあんまりいつも使い続けるってわけにいかないなっていうなんかこう YouTube の配信の動画を作るときはね見られすぎちゃように交換してやってますけどもまあそういうとこでまあ Web カムよりはいいかなっていう感じで使っていますうんあでもねちょっと思ったんですけどね Web カムでも結構今画質がいいんでねひょっとしたらそっちの方がいいかもしれないんですね、まあ、そこでちょっと Web カムも買ってみようかなっていうふうにはちょっと思っていますただあのこれこのビデオカメラで HDMI 出力できるんで,で HDMI スルーでそのままの例えば時間表示の文字とかは出てこない状態で HDMI 出力してくれますのでそれを ATEM Mini にそのまま取り込めるんでもうすぐ配信っていうかとできます配信っていうかねあの映像を出すことができますんで、まあ、ちょっとそこは ATEM Mini を使うっていう意味では便利かなと思ってます一方ね Web カムにすると USB 接続になるんで USB のカメラの出力を、ね、ATMV に取り込めればすごくいいと思うんですけども、まあ、それはちょっとできないんでね、あの映像の取り込みって HDMI の端子だけなんで、まあ、そうすると,こうとパソコン側につなぐってことになるんでね、ちょっと運用変わってきますけど、ウェブ化も結構いいんでね、買ってみようかなっていうけど、買ってみるにはあのそんな安いものではないんでね、今考えているところです。で値段は一番ぐらいかな、あのロジクルのです、ね、C922 というです、ね、あのウェブカムがあるんですけども、1080p で30フレーム。で、照明を結構ちゃんとすればですね、結構ちゃんと映ってくれるんで、まあ、いいのかなと思ってます。ヨドバシとかで,です、ね、実機を私見てるんですけども、まあそこ、ね、かなり照明明るいですからね、店内ね。それ見る,見ると、サンプルっていうか、その映像を実際見てみると、これいいじゃんと思ってるんで、うん、まあ、どっちがいいのかなっていうのと、ただ、そのウェブカムがあると、もうすぐ配信とかもね、できるんで、まあ、そっちはそっちでも、まあ、気軽に使えるのでいいのかなっていうところで考えてるんですが、ええー、9000円ぐらいかな。うん。いや、これ買うなら、ちょっとね、今、ビデオカメラ借りて持ってるし、何も買わなくてもいいかなっていうところでちょっと考えてるところです。あとその上の上位モデルで2万円ぐらいスレスやつなんですね、ロジクルの。C980 だったかな。それはね、USB3.0 接続で 1080p で60フレームまでいけるっていうものです。あ、これだっていいかなと思うんだけど、さすがに Web カムで2万円出すっていうとね、ちょっと考えちゃうところがありまして、それは買わないと思いますけどね。まあそんなところも考えてます。まあそんなところでちょっと話がウェブカムの話になっちゃいましたけど、机周りはいろいろと調整をしているところとあ、あ、とこれ、これ、これつっ,ってもわかんない。あの、マーク用のアームスタンドがついててですね。で、そこにあの、ゼンハイゼの E935 というダイナミックマイクをつけて、今喋ってます。あの、ポッドキャストの配信用のマイクのスタンド。ママイイククのスタンドとマイクになりますで普段はこうちょっと引っ込めておくんですけども、まあ、アームでこう手前に出せますんでちょうどこの口の目の前にねマイクが来るような感じにして喋っていると必要な時にこう出して使うという感じにしています、まあ、そういったところの環境で今使っていますんで、まあ、ごく標準的なものだと思うんですけどねあとはこうなんかいろいろアームを足してみたいなっていうところがありますし今ねやってるややりたたいいのはねねをやってみたいんです、ね、これあの電気屋ウォーカーのカメラ3人間でもちょっと話をしましたけどこう真上から撮った映像っていうのを出してみたいってところでそこでそれ用のなんかアームがないかなっていうところで、えー、今アマゾンでねあのもう三脚とセットになってる形で、ね、そういったものがありますんで、うん、まあちょっとそれは追加をしてみようかなと思っていますでとりあえずねあの、いろいろ手元の部材であの俯瞰撮影っていうのはできるような風にねちょっとやってみたんですけど、えー、とまず o m d i n 5ワーク2持ってくるとあれカメラが重くてですね支えきれないんですよあの。やっぱりそういったスタンド買わなきゃいけないなってところで。で映像としてはいいんですけども支えきれないんでちょっとまた方法を考えようかなってところあじゃあ重いなら軽い方でいったらどうだろうということでこの JVC のね。ドットネットロボの備品の、えー、ビデオカメラをつ、ね、けたら軽くてです、ね、あのちょうど俯瞰撮影するように、ね、いい感じに置けるんですねやったと思ったらやっぱり画質が暗映像が暗くてです、ね、やっぱりノイズがすごく入ってしまってあまり映像ないい映像にならないというところでなかなかうまくいかないなという感じで、まあ、試行錯誤しているところです。まあこれはもう一台カメラが欲しいなっていうところはあるんですけどねまあそこはちょっと考えてるところですまあちょうどいいのはあのもう一台 OMD があってもいいかなと例えば EM10 マーク4じゃなくてあえて3の中古を狙ってっていうあら3万円ぐらいで買えるんでと思うんですけどねいやそこに3万円出すのだったらちょっと他に3万円使った方がいいんじゃないかなとかねちょっといろいろ考えてるとかありましてまあ、えー、ちょっと考えてますねその話をするとねマイクロフォーザーズもう一個顔出すんだならねアルファ7なんとかいけとか言われそうな気がするんですけどまあそれもね、えー、本当ちょっとそうしたいところもあるんですけどねまあちょっとそこら辺のねところを考えていきたいなと思って。まあね、YouTube でそこまでこう、備品を買うくらいのね、稼ぎがあればいいんですけど、なかなかそうはいかなくてですね。まあ、まあ、そこはね、ちょっと、金、えー、作含めてですね、考えていきたいなと思っております。はい、そんなとこですかね。あのというところであの、今週はですね、あまりネタがあるような、ないようなっていうところなんで、えー、とちょっとほとんど雑談会になってしまいましたけど。いずれにしてもですね、すごい楽しみにしているのは、もう今月末6月25日のマイクロソフトのイベントで、どんな Windows の発表があるかっていうのはね、ちょっと本当に、あとはこれが楽しみだなっていう状況です。あとあ、ドットネットの勉強会ですね、6月26日、第4土曜日に予定をしております。えっと、今、ちょっと登壇者の方がちょっと不確定なところもあるんですけども今確定しているところだと例えば村地さんのですねインターネットエクスプローラー11ここら辺のサポート終了の話とかっていう結構興味深い話とかもありますんで今コンパスの方でもお申し込みができますあの connpas.com コンパス .com でドットネットロボ6 6月勉強会でね検索していただければ出てきますのでぜひ、ね、お申し込みいただければなと思っておりますあの Microsoft Teams を使ったオンライン勉強会ですあのまあ、もちろん Microsoft Teams でもいいですし YouTube でも同時配信をしますのでぜひ、ね、参加していただければなと思っておりますはい、えー、じゃあそういうことでまたいろ色ネタを詰めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします